0: Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'association Quand un sourire suffit et sa présidente Sandrine Eiferman soutarson que je remercie de s'être à nouveau rendue disponible pour Elle et Lui TV. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Et alors Sandrine avait envie euh, d'aborder aujourd'hui un thème complètement d'actualité puisqu'on est tous plus ou moins dedans qui est celui de la rentrée. Donc qu'est-ce qui se passe justement quand on est parent d'un enfant handicapé et que c'est la rentrée euh, Est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça se passe pas bien Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers euh, Voilà, qu'est-ce que tu as envie de, de nous raconter ce soir Sandrine par rapport à tout ça
1: alors donc euh, la rentrée scolaire c'est euh, quelque chose déjà de pas évident quand on est parent parce que bon bah ben, il faut la préparer il faut préparer l'enfant euh, mais c'est vrai que quand on est concerné par le handicap c'est encore plus délicat sur euh, bien des points dans le sens où on ne sait Déjà pas si notre enfant va pouvoir faire sa rentrée scolaire. J'ai vu euh, sur mon fil euh, Facebook, par exemple, un grand nombre de mamans que je considère que je suis, euh, avec qui j'ai euh, noué euh, l'amitié, euh, qui ont dû faire demi-tour. Euh, parce que, tout simplement, faute d'auxiliaire euh, de vie scolaire, euh, l'école n'a pas accepté... Euh, de garder l'enfant en classe. Alors, je peux comprendre totalement. Hein. Un enfant avec un handicap, selon le handicap, c'est un enfant qui demande des aménagements. Parfois, on se dit qu'il faut une pédagogie ben, vraiment différenciée pour vraiment s'occuper de l'enfant comme il faut lui apporter qu'il ne fasse pas de plante verte s'il est trop sage ou qu'il ne fasse pas euh, le souk s'il ne l'est pas et euh, c'est c'est pas évident euh, ça fait mal au cœur alors déjà ça fait mal au cœur quand on laisse son enfant pour la première rentrée scolaire euh, quand on reprend son enfant parce que n'a ben, il a pas pu faire sa rentrée scolaire ben, ça fait mal euh, de l'autre côté, je comprends très bien euh, euh, les équipes scolaires qui ne qui préfèrent ne pas accepter l'enfant, tout simplement bah, parce que euh, ça peut même être dangereux, dans le sens où si l'enfant a besoin euh, d'être accompagné et qu'il n'a pas son accompagnement, euh, cette personne, euh, l'auxiliaire de vie scolaire, euh, eh bien euh, il peut se mettre en danger. Hein, ça dépend des handicaps donc euh, ou mettre les autres en danger ou mettre les autres en danger tout à ah fait. si c'est un enfant à qui a des, des tout ça est... on est bien obligé de prendre en compte euh, et euh, les aménagements oui c'est c'est tout ça c'est très compliqué on doit penser à tout <rire> en tant que parent tout à tout à tout anticiper, et euh, ben, j'avoue que sur ce côté-là, sur le côté anticipation, ben, nous on a beaucoup de chance, euh, vraiment beaucoup de chance parce que euh, j'ai un problème de son, j'ai un problème de son, je ne t'entends plus du tout, <rire> zut ça marchait très bien et là, euh, ça a coupé. Hésite, <rire> hésite. Et je ne sais pas quoi faire du tout. Ah, là c'est bon. C'est revenu tant, 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 j ai, j ai... Oui. Bon.
0: Alors, je, je ferai une coupure euh, au montage à ce moment-là, C'est pas grave. Donc voilà, j'étais en train de, de reformuler euh, ce, que, ce que moi j'entends dans ce que tu dis. Donc tu nous dis que, en plus de tout le stress euh, normal qu'il y a déjà lors d'une rentrée pour une famille, que ce soit côté parents ou côté enfant, parce que pour l'enfant une rentrée c'est quand même quelque chose de stressant aussi, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Donc en plus euh, du, de, des questions, est-ce qu'il va s'intégrer, est-ce qu'il va se faire des copains, est-ce qu'il aura des bonnes affaires, est-ce qu'il aura une gentille maîtresse, est-ce euh, qu'elle est -ce qu elle, elle, elle est bien, est-ce qu'il va prendre le bon bus et tout ça et tout ça et tout ça euh, pour les parents d'enfants porteurs d'un handicap, il y a une autre question qui ne se pose pas pour les autres, qui est tout simplement, est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école Est-ce qu'il va pouvoir être intégré dans une école et suivre un enseignement euh, normal au milieu d'autres enfants qui vont à l'école normalement C'est ça la
1: question. C'est ça, c'est ça, clairement. Et alors, et à quel euh... moment est-ce
0: qu'on est qu a la réponse Est-ce que c'est le jour de la rentrée Est-ce que vous êtes quand même informé avant <rire>
1: C'est le jour de la rentrée, <rire> ce serait trop simple.
0: <rire> Donc, c'est-à-dire que il, il se peut très bien que des parents arrivent à l'école avec leur enfant euh, en croyant que l'enfant va intégrer une classe, les, les parents comme l'enfant, et qu'on leur dise devant la porte de l'école, « Ah mais non, monsieur, madame, on est désolés, on peut pas accueillir votre enfant, il va falloir le ramener à la maison. » Et l'enfant va voir tous ses copains, enfin tous les enfants qu'il connaît, rentrer dans l'école et lui, il va voir qu'on le ramène chez lui.
1: Ouais. Ouais. Donc
0: là, euh, c'est dur ouais. pour l'enfant aussi.
1: C'est dur pour l'enfant aussi. Il y a beaucoup de parents qui décident au bout d'un moment de ne plus faire cet effort d'aller euh, pour la rentrée scolaire hein, parce que tout simplement, euh, ben c'est dur. C'est dur pour euh, le parent, mais c'est dur pour l'enfant. Euh, on, on, je me suis rendu compte, puisque je suis jeune maman euh, d'enfant avec un handicap, moi je n'ai pas l'expérience de certaines. Ce côté désabusé, je le ressens, je commence à le ressentir, je le comprends. Mais je ne le vis pas encore euh, euh, comme euh, les autres mamans que je côtoie euh, je j'ai commencé à comprendre euh, cette année ce que ça pouvait être ce côté euh, euh, ben ouais ma fille a un handicap quoi c'est ce 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 rappel qu'on nous qu'on nous fait qu'on Très voir, hein, pourrait très bien ne pas voir, qu'on pourrait très bien ne pas voir. Que nos enfants aient des troubles, ça c'est un fait. Qu'ils aient besoin d'aménagement, ça c'est un fait. Mais le fait que la société n'en veuille pas, ça c'est autre chose. On n'a pas envie de le voir, on le voit pas. On... Nous, on en veut de nos enfants. Il euh, y a des jours, effectivement, c'est plus dur que d'autres. Mais euh, au final, euh, ça nous fait un choc de se rendre compte que la société n'est pas prête pour nos enfants. Elle n'en veut pas, elle n'est pas prête. Elle n'a rien mis en place pour eux. Elle ne sait même pas comment s'y prendre. Euh, c'est très, très difficile à vivre. Mais euh, au final, il faut remettre un petit peu les choses un peu à leur place. Euh, euh, L'enfant, c'est un enfant avec ou sans handicap. Euh, L'institutrice est une femme <rire> ou l'instituteur, c'est un homme. <rire> Ce sont des gens en fait. C'est une histoire de personnes. On a beaucoup mis tout euh, sur euh, les moyens. Est-ce qu'on a les moyens d'accueillir, est-ce qu'on peut. Et, et avant même d'avoir fait cette rencontre euh, entre humains, quoi, euh, rencontrer l'enfant, voir comment il est, eh bien, il y a déjà des a priori, il y a déjà des peurs, il y a déjà euh, euh, des angoisses. Euh, euh, beaucoup beaucoup de d'a priori quoi et euh, on ne laisse même pas ce temps là d'essayer euh, d'avoir l'enfant de voir comment ça se passe en classe euh, bien sûr il faut des aménagements faut faire attention mais quelque chose qui est très simple à mettre en place c'est de dire aux parents euh, est-ce que vous pouvez rester euh, juste un petit temps c'est ce qui se fait en première euh, année de maternelle, euh, les parents ils restent déjà, on ne veut pas partir, on veut rester avec nos enfants le plus longtemps possible. Euh, et euh, souvent les parents d'enfants avec handicap, euh, ils sont disponibles, hein, on se rend disponible. Et donc euh, moi c'est ce que j'ai apprécié. Alors quand euh, cette rentrée, elle fut un petit peu spéciale pour Léina, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout de soucis. Et on a beaucoup de chance avec cette école que nous avons. Euh, c'est une petite école euh, dans, une dans un petit village euh, qui euh, est une école catholique euh, avec euh, des instituteurs, des institutrices, une directrice, bon, une école. Et euh, euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que euh, j'ai pas eu à anticiper. J'ai rarement eu besoin d'anticiper avec cette école. Pourquoi ben Parce que l'équipe scolaire euh, a fait en sorte d'anticiper. Et pourtant, sans moyens, c'est vraiment pas euh, qu'une histoire de moyens. Bien sûr, les moyens sont importants, mais ce n'est pas qu'une histoire de moyens. Et euh, je vais peut-être me faire euh, taper un petit peu sur les doigts, mais euh, je tiens à le dire, euh, nous n'avons pas d'AVS. L'INA a besoin d'une AVS. La MDPH a fini par nous donner une notification comme quoi elle a besoin de 18 heures par semaine d'AVS. Et euh, le système n'aidant pas, euh, on a fait la rentrée scolaire sans AVS. Elle a toujours pas d'AVS encore à ce jour.
0: Donc ça veut dire que c'est l'école qui a fait le choix et qui a pris la responsabilité
1: euh, la maîtresse la
0: première, d'accueillir dans sa classe une petite fille qui a des besoins euh, en termes d'accompagnement, tout en sachant qu'il n'y a personne pour l'accompagner et que c'est elle qui va devoir gérer tous les besoins euh, si personne n'est là pour, pour euh, la, la seconder.
1: Tout à fait. Mais en même temps, c'est un choix euh, avec des pincettes, dans le sens où euh, euh, il fallait qu'elle voit si ça pouvait mmh. se faire ou non. Il n'y a pas eu tout de suite « Ah non, c'est pas possible, on essaye même. » Voilà, elle a essayé. Oui, voilà. Et euh, elle s'est rendue compte que ben, Léina, euh, même moi, hein, je ne savais pas. Hein, en tant que maman, je ne, sais, je ne savais pas comment ça allait se passer. Euh, et en fait, Léina, elle a été très dans l'observation. C'est pas comme ça pour tous les enfants, bien sûr. Euh, mais euh, on lui a permis de pouvoir euh, rester en classe. Euh, ils ont essayé de, de mettre à disposition aussi euh, euh, bah, une personne pour euh, pour l'accompagner. Ce qui aide, bien sûr, c'est que l'école connaît Léina, l'équipe scolaire connaît Léina, puisque ça fait trois ans qu'elle est en petite section, elle était en toute petite section, puis après elle est restée deux ans en petite section. Et là, elle est rentrée en grande section. C'est quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, bah, on, on sautait dans le vide, donc voilà, c'est l'inconnu. Mais au final, ça se passe très, très bien. Et c'est parce qu'on lui a donné cette chance-là que ça se passe très, très bien. La maîtresse... Oui, donc, elle n'a a... pas été euh,
0: enfermée à l'entrée dans son handicap et, et stigmatisée d'emblée avec un rejet euh, à la clé en disant euh, non, il y a handicap et on n'est pas euh, équipé, on n'est pas euh, soutenu en termes d'accompagnement pour accueillir un enfant handicapé. Donc, euh, on vous oppose un nom euh, ferme, franc et massif.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose que j'ai appris à force de participer à des formations autour des troubles, des apprentissages et troubles du développement. C'est que le trouble aussi on peut le créer. Et euh, un enfant avec handicap, euh, oui, il a des troubles, ça c'est sûr. Mais il y a aussi un autre trouble qui peut se faire, c'est euh, ben euh, tout ce qui est lié à nos angoisses, à tout ce qu'on va euh, imaginer. Euh, on voit le mot écrit euh, handicap, et au lieu d'aider, parfois, au lieu d'aider l'enfant, euh, le fait de lui mettre cette étiquette, ben parfois, ben, ça va créer euh, une cassure, ça va créer euh, une distance. Euh, moi j'entends beaucoup de d'amis qui sont euh, instits, professeurs et tout, et quand ils voient qu'ils ont euh, un enfant avec handicap, ben il y en a certains ils ont une certaine expérience, et il y en a d'autres ils en ont pas. Donc ça va être quoi Qu'est-ce qui va Comment ils vont réagir face à ce mot qui est écrit là Eh bien parfois c'est de la peur, tout simplement. Oh là là, mais comment je vais faire Je ne suis pas formée, euh, je n'y connais rien. Euh, moi, euh, la seule expérience avec le handicap que j'ai pu avoir, euh, elle a été assez euh, pas simple. Euh, je vais l'avoir pendant tous les jours. Euh, wow, quoi Et euh, je peux comprendre très bien. Et, et, le truc, c'est que à force de, de vouloir sensibiliser sur le handicap et c'est important. Hein, je dis juste qu'il y a une histoire d'équilibre, quoi. Euh, quand on il y a un truc qu'on qu qu apprend, c'est que la remédiation cognitive pour aider les enfants qui ont des troubles, si on en fait trop, eh bien ça crée du trouble. Si on n'en fait pas assez, eh bien ça, ça, ça laisse la place au trouble aussi. Donc il faut trouver un juste équilibre, et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué et c'est euh, hyper compliqué dans le sens où on se met la pression. Et en fait, ce qui serait agréable, c'est qu'on arrive à, à ne plus mettre de pression quand on voit le mot handicap. C'est
0: tout l'intérêt, tout je trouve, justement, de ton association, puisque tu avais bien expliqué que tu avais voulu créer une association qui soit un carrefour de rencontres entre les différents handicaps d'abord, mais aussi entre des personnes, alors je n'aime pas dire les handicapés déjà, parce que je trouve que ça les stigmatise encore plus, entre des personnes porteuses de handicap et entre des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap, pour que justement, ils apprennent à se connaître les uns les autres. Et c'est vrai qu'on avait parlé, dans, je crois que c'était dans la toute première émission, déjà de, de, de ce côté très effrayant du handicap, d'abord parce qu'il y a différentes euh, formes de handicap, plus ou moins lourds. ensuite parce que le handicap est très mal connu, je crois que j'avais parlé moi-même de de mon expérience avec la, la sœur d'un de mes, mes, mes ex-petites amies qui était handicapée, je connaissais rien au handicap, et c'est vrai que je me souviens que cette personne me faisait peur, pas parce qu'elle était effrayante en elle-même, mais parce que je ne connaissais pas le handicap et que je pas les codes pour comprendre son comportement, parce que c'était une personne qui ne parlait pas, qui pouvait avoir des moments d'agressivité, euh, pas forcément contre moi, <coughs> tout simplement parce qu'elle avait des, des, des mouvements brusques et qu'en plus, elle était assez corpulente. Euh, et c'est vrai que quand on... Quand on ne connaît pas en fait les, les codes de communication de cette personne et, et, et sa façon de s'exprimer, euh, ça peut avoir quelque chose de très déroutant parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, on comprend pas ce qu'elle veut dire. Et donc, je, je comprends bien l'appréhension de ces de ces enseignants qui ont un enfant comme ça dans, dans leur classe, qui disent qu'en plus, ils vont devoir gérer les, les, les 22, 25 ou 28 autres euh, et les interactions de cet enfant avec les autres. Et effectivement, ça demande quand même un sacré courage et une sacrée ouverture d'esprit euh, pour, euh, pour prendre un, un enfant comme ça dans sa classe. Et en même temps, euh, je suis persuadée que c'est la clé. C'est la clé de, de l'apprentissage, du vivre ensemble. Ce n'est pas une solution de, de parquer les personnes porteuses de handicap euh, dans des structures euh, et, et de mettre les valides ou les normaux, entre guillemets, dans d'autres dans écoles. Euh, alors, apprentissage adapté, oui, mais je pense que c'est quand même mieux si on crée pas des, des ghettos euh, pour enfants euh, porteurs de handicap et, et des écoles euh, où il n'y a que des enfants, euh, j'ai envie de dire presque des clones. Voilà, on a, on a l'impression qu'il faudrait que tous les enfants soient des clones
1: oui et surtout que ce c'est pas le cas qu'on j'ai 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 eu la la possibilité de travailler dans des écoles quand j'étais plus jeune euh, cette peur on peut l'avoir avec tout type d'enfants parce qu'on ne les connaît pas c'est c'est la peur de de l'inconnu tout simplement et euh, vraiment moi j'aimerais juste dire aux instituteurs aux institutrices mais euh, faites vous confiance quoi prenez le temps d'observer et faites-vous confiance. On a tellement euh, mis de cadres qu'au bout d'un moment, on n'arrive même plus à respirer. Et euh, c'est quelque chose de, de, de délicat. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut que tous les enfants avec un handicap soient dans une école. Je ne suis pas là pour dire non plus que les euh, structures euh, pour personnes avec handicap ne sont pas bien. Euh, il y en a de très belles. Ce qui fait la différence, ce sont les personnes, en fait. C'est... Euh, la, la la confiance qu'on peut avoir en soi en tant qu'individu je je n'avais pas confiance en moi euh, en tant que maman euh, et c'est pour ça que je j'avais très peur d'avoir un enfant avec un handicap La m'a fait comprendre avec le temps que ben je pouvais avoir confiance en moi. Parce que tout simplement, je suis un être humain avec des capacités, avec une personnalité, avec des expériences, etc. etc. Et, euh, et c'est pareil pour ces instituteurs, ces institutrices. Ce sont des personnes qui, initialement, ont choisi de partager du savoir avec des enfants. Euh, un enfant avec un handicap ça reste avant tout un enfant et oui il faut des aménagements oui bien sûr mais les aménagements que l'on met en place pour un enfant avec un handicap ça aide tous les enfants il y a beaucoup de d'aménagements de, 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 possibles euh, qui aident tous les enfants les plannings visuels que l'on met déjà initialement dans les classes, pour euh, aider l'enfant à structurer au niveau du temps, à savoir se repérer. Euh, ben Là, tout à l'heure, on va aller euh, aux toilettes et tout ça. Ça aide un enfant avec un handicap, ça aide un enfant sans handicap, ça aide un enfant. Et euh, plus on va se renseigner au niveau des neurosciences, tout ça, etc. Ce qui aide un enfant avec un handicap aide un enfant sans handicap. Léna, elle a besoin de de, de, de musique euh, elle a besoin euh, euh, d'un lieu assez calme De pouvoir se déplacer, de pouvoir bouger Il y a les classes flexibles On entend de plus en plus parler de ça Un enfant a besoin de ça Alors c'est, c'est, euh, ça paraît euh, peut-être un peu utopique dit comme ça parce que on est tellement parti dans des classes où c'était la compétition, le côté un petit peu euh, tout le monde est assis, tout le monde écoute, euh, on est euh, en randonnion, euh, pff, des trucs comme ça. et On en revient, on en revient. Et euh, plutôt que de se dire, il faut que je mette en place des aménagements pour un enfant avec un handicap, ben, se dire tout simplement, il faut que je mette en place des aménagements pour enfants, c'est très bien. c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Euh... Bah, en plus, on, on insiste quand même
0: euh, souvent sur le fait que un des rôles principaux de l'école, c'est l'apprentissage de la socialisation, en particulier chez les petits. Et je trouve que euh, isoler les enfants porteurs de handicap, euh, ou en tout cas les, les privés du contact avec ceux qui ne sont pas porteurs de handicap, c'est aussi euh, les privés d'une expérience formidable qui est celle de, de l'apprentissage du respect de l'autre, qui est celle de la solidarité, de l'entraide, d'expliquer, ben voilà, tu vois, ça, tu sais le faire, mais lui, il peut pas. Donc, peut-être, tu peux l'aider à faire ça. Mais à côté de ça, l'enfant handicapé, alors j'ai dit que je dirais pas handicapé, l'enfant porteur de handicap, il a peut-être aussi des capacités ou des, des expériences que toi, tu n'as pas et qui peut t'apprendre à. qui peut, qu peut te t'emmener dans son monde. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Toi, tu, tu peux l'aider à s'intégrer au monde des... des, des autour duquel il y a un consensus, mais lui, il a peut-être aussi des, expéri des expériences à t'apprendre, des choses à te montrer. Il a peut-être une vision du monde particulière euh, qu'il peut partager avec toi à sa façon. Et si on le laisse dans, dans un… donc Comme toi, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des instituts où ces enfants-là peuvent bénéficier de programmes adaptés avec des moyens adaptés. Mais à ce moment-là, comment il y a une communication entre les écoles euh, où ces enfants ne sont pas scolarisés et les autres instituts. Moi, je me souviens que j'ai bossé dix ans dans un, dans un établissement d'enseignement adapté où les enfants, justement, euh, à la fois vivaient bien le fait de disposer enfin d'un enseignement adapté euh, où ils étaient plus dans une ambiance de compétition et où, en même temps, ils souffraient euh, de se sentir, comme ils disaient eux-mêmes, comme dans une prison, comme dans un ghetto, parce qu'à côté, on avait des lycéens et que les lycéens ne leur adressaient pas la parole. Ça aurait été quand même tellement simple d'organiser des rencontres entre ces collégiens ou lycéens et notre structure qui était à 50 mètres. Hein. Il y avait l'hôpital entre nous, c'était tout. Euh, juste pour qu'ils apprennent à, à se connaître et qu'ils qu se rendent compte que finalement, ils n'étaient pas si différents les uns des autres.
1: Oui, oui je, je trouve que ça manque de passerelles, ça manque de rencontres. C'est devenu euh, tellement euh, difficile l'éducation nationale actuellement que euh, on n'ose plus on n'ose plus laisser les parents rentrer dans les écoles, on n'ose plus euh, prendre le temps d'échanger euh, entre parents. Hein, mmh. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup non plus. Il euh, euh, y a les parents qui travaillent, les parents qui travaillent pas, les les parents qui ont les moyens, les parents qui n'ont pas les moyens. Il y a, y a tellement déjà de clivages maintenant. Il y a, c'est c'est vraiment important, je pense qu'il qu'on qu'on se pose la question de et si on arrêtait de se mettre des étiquettes. Hein, euh, les étiquettes, elles vont venir de toute façon. Pas besoin de les mettre dès le départ, quoi. Et euh, et vraiment, euh, les étiquettes, c'est important. Je vais pas dire comme quoi il faut pas en mettre. C'est mais mais si on pouvait euh, juste éviter de mettre des étiquettes négatives, quoi. <rire> c'est vraiment le truc euh, pour tout, quoi. Mais vraiment pour les enfants avec un handicap. Un handicap, c'est quoi C'est un c'est quelque chose qui empêche de d'agir comme on aurait aimé agir. quoi C'est quelque chose qui, qui va bloquer au quotidien. Et au final, ce n'est que ça, ce n'est qu'un blocage. Et à côté de ça, ça n'empêche pas de contourner ce blocage ça n'empêche pas de le faire sauter, ça n'empêche pas de de trouver euh, des astuces, euh, euh, de faire preuve d'imagination. Euh, voilà, c'est. Je commence à à me rendre de plus en plus compte que ma fille est heureuse, quoi, avec son handicap. Alors bien sûr, elle est frustrée, mais ça ne l'empêche pas d'être heureuse. Bien sûr, parfois elle est triste, mais ça ne l'empêche pas d'être heureuse. C'est vraiment euh, c'est pas, y a pas le handicap de de, de la tristesse qui l'oblige à être tout le temps triste quoi. C'est 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 pas simple. Je comprends pour les institutions de faire avec les personnes qui sont euh, porteurs d'handicap, euh, porteuses d'handicap, mais elles font partie de la société aussi. Elles ont à apporter au sein de la société. Comme je l'ai dit, un aménagement pour une personne avec un handicap, ça sert pour une personne qui n'a pas de handicap. Euh, L'exemple de la télécommande, <rire> qui euh, voilà, on, on utilise tous une télécommande. Mais initialement, une télécommande, c'était pour aider les personnes avec un handicap. Ça sert à tout le monde. Et je pense que juste ben se dire qu'on est un être humain face à un autre être humain. Euh, et prendre le temps de se dire bon bah ben, je vais essayer et si ça marche pas tant pis c'est pas grave ben, l'enfant il ira dans un dans un centre adapté mais au moins essayer c'est vraiment cette impression où il y a certains qui vont se mettre direct des blocages qui vont même pas essayer alors oui c'est de l'énergie oui oui au départ c'est de l'énergie mais cette énergie après elle peut être bénéfique euh, sur tous les points euh, c'est gratifiant c'est euh, une possibilité de de grandir aussi soi-même, quoi. Euh, en tant que parent, j'ai pas eu le choix, j'ai dû être confrontée à ça, mais euh, je trouve que quand ce sont des instituts qui font euh, cet acte-là aussi, euh, ben c'est magnifique, quoi. Pour les parents, en tout cas, moi, je le dis, euh, quand je vois euh, ce que l'école fait pour ma fille, ben c'est juste magnifique. Voir ma fille courir avec le sourire aux lèvres euh, en direction de l'école, euh, ben c'est magnifique. Et je trouve ça dommage qu'il y en ait qui puissent même pas essayer, euh, même pas tenter, quoi. Alors et moi, je ne euh,
0: peux, euh, peux pas compléter ton point de vue de maman, mais je peux donner le, le point de vue de l'enseignant, puisque c'était mon métier. et Justement, j'ai travaillé avec des enfants euh, qui étaient, pour certains, porteurs de handicap. Et je peux dire qu'effectivement, pour l'enseignant aussi, euh, c'est extrêmement difficile à certains moments, mais que quand on a un enfant comme ça, euh, et qu'à un moment, on le voit s'épanouir dans la classe, on voit les autres l'aider à porter son sac, euh, ça, ça peut être des petites choses toutes simples. Je, je cite souvent l'exemple de, de cet enfant qu'on avait qui souriait jamais. C'était un enfant, en fait, il, il était dans une telle peur de l'adulte qu'il il se tenait toujours comme ça, les yeux baissés. Il avait, il arrivait même pas à regarder un adulte en face, tellement il, bon, il avait un handicap et en plus il, il avait une, une histoire familiale derrière qui était lourde. Et cet enfant, eh ben en fait, il est, il est resté plusieurs années dans notre école. Et quand il est sorti de l'école, il savait toujours pas lire, il savait toujours pas écrire, il savait toujours pas compter. Mais par contre, il avait appris à sourire et il avait appris, je crois, à faire confiance à un adulte. Et je me souviens que quand il est parti, je me suis dit, eh ben ok, on lui a peut-être pas appris à lire, on lui a peut-être pas appris à, à écrire, on lui a peut-être pas appris à compter. Mais du point de vue de l'humain, je trouve qu'on lui a fait faire des, des progrès euh, énormes. Et finalement, ça lui sera peut-être plus utile dans la vie d'avoir appris à regarder un adulte en face sans avoir peur que d'avoir appris à lire, à écrire et à compter. Et vraiment, j'étais fière euh, même si j'avais pas été la seule, hein, on avait été toute une équipe à, à travailler avec cet enfant, j'étais fière de me dire pour celui-là, on a fait ça et on a réussi ça. C'était vraiment, ça peut paraître dérisoire, hein, au bout de quatre de ou cinq ans qu'il est resté dans l'école, de se dire qu'on avait juste réussi à lui apprendre à sourire. Mais moi, je trouvais que c'était, c'était énorme. C'était comme si on lui avait donné, pour le coup, une clé, une clé d'entrée dans la vie, une clé d'intégration. Et c'est vrai que si, si on posent les choses en termes d'objectifs de, de, d'apprentissage, de programmes, ces enfants-là, ils seront toujours en dessous des autres parce que de toute façon, ils ne sont pas équipés pareils pour faire les mêmes choses. Donc, c'est comme vouloir leur faire courir une course qu'ils ne peuvent pas courir, ça n'a aucun sens. Et là, pour le coup, si, si, si on les catalogue à l'aune des, des, des programmes et des résultats scolaires, ça va être souvent décevant. Par contre, souvent, c'est aussi des enfants qui ont des... Qui ont, qui ont vraiment des choses à apprendre à apprendre aux autres. Je suis sûre qu'un un aveugle qui est capable de, de, de verbaliser comment il imagine les couleurs, par exemple, ça peut être super intéressant pour des voyants d'entendre comment euh, ou d'essayer de lui faire ressentir ce que peut être la couleur à lui qui la connaît pas. Il y a, il y a, il y a vraiment des, comme tu disais, des passerelles. Tu parlais de passerelles. Moi, je suis persuadée qu'il y a des passerelles qui sont possibles et que toutes passerelles qu'on… Qu'on réussit à construire, surtout quand le fossé est grand, et ben, c'est un, comme tu disais, c'est gratifiant, c'est vraiment une, une, une satisfaction euh, qu'on a en, en tant qu'être humain, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que père, euh, enfin, père PAIR, en tant que copain d'un enfant handicapé, je trouve que c'est, c'est des c'est ce que j'appelle les des, des, des victoires de la vie. C'est peut-être pas des victoires qui sont sanctionnées par des par des coupes et par des diplômes, mais euh, elles sont importantes
1: aussi, enfin je trouve. Voilà. Oui. Je suis bien d'accord. <rire> en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de, de parler de ça dans le sens où euh, euh, j'avais euh, envie d'envoyer de, aussi euh, un petit message à, à toutes ces mamans, tous ces papas qui qui se disent que l'école n'est pas faite pour leur enfance. Ce n'est pas l'école qui n'est pas faite pour leur enfance et que la société, pour le moment, n'est pas encore prête à, à se dépatouiller de tous ces cadres dans lesquels elle s'est emmêlée. Euh, ça prendra du temps. Moi, je sais bien que Léina, cette période bénie de l'école, Ben, il y aura une fin. Hein. Je, je ne m'illusionne pas non plus. Mais ce que j'ai appris euh, au fil du temps, c'est que c'est qu'une histoire d'être humain. Et euh, il y en a tellement d'êtres humains que j'ai la certitude qu'on rencontrera d'autres êtres humains qui participeront pour nous aider euh, dans cette euh, dans cette aventure qu'on vit avec notre fille. Euh, et, euh, et même si euh, ce sera pas simple tout le temps, eh bien euh, j'ai désormais confiance. J'avais peur en emmenant ma fille à l'école euh, ce, ce début septembre. Et en fait, en voyant euh, l'investissement de, de, de cette équipe, euh, même à un moment, la, la directrice nous dit elle ne pourra pas aller à la cantine puisque nous n'avons pas d'AVS dédié pour la cantine. Il faut deux AVS euh, ou bien il faut un temps bien spécifique pour la cantine et tout. Ce que j'entends, c'est normal. Euh, elle ne mange pas toute seule. Et bien même là, là on a réussi à trouver... Euh, une solution pour qu'elle puisse manger à la cantine avec les enfants et et ça ça a été anticipé par l'école ce n'est pas nous qui avons dit est-ce qu'on pourrait faire comme ça non c'est l'école qui a essayé de trouver aussi mais après c'est pas possible dans toutes les écoles parce que tout simplement il y a aussi une histoire de petite classe petits moyens souvent quand il y a des petits moyens dans les écoles c'est là où il y a plus d'humanité mmh. donc euh, voilà, je, je, je ne peux que euh, être patiente, envoyer ce petit message euh, un petit peu à tout le monde en disant mais euh, si c'est possible, il faut y croire. Euh, quitte à changer d'école, si c'est une école qui n'est pas encore prête, ben c'est pas grave, on va voir si on trouve une autre. Et puis pourquoi pas en créer une. Et voilà, moi je me dis euh, qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités. L'être humain a cette faculté euh, d'avoir une grande grande imagination. Euh, les blocages ne sont que des blocages euh, donc euh, hop on le contourne ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie c'est fatigant, c'est épuisant, c'est pas rigolo euh, mais euh, quand on y arrive enfin à l'avoir contourné ce blocage, qu'est-ce que ça fait du bien et puis parfois c'est d'autres qui les contournent pour nous pour venir nous rejoindre et là c'est encore plus merveilleux donc euh, c'est euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est de la chance Peut-être, oui, je l'entends, on me le dit, hein, mais toi t'as de la chance, euh, t'as pu vivre ça, c'est de la chance, mais on moi je pense aussi que la chance, euh, euh, bien, euh, si on ouvre grand grand les yeux, euh, on voit une petite étincelle de chance là, hop, bah, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu, tiens là, peut-être que là ça pourrait marcher plus qu'ailleurs, et on a sauté dessus. Une école petite euh, qui avait l'air euh, vraiment à échelle humaine, bah, on a sauté dessus et effectivement bah, ça a confirmé. Et donc de pied, on vit de belles euh, histoires avec cette école qui est prête aussi à faire de la sensibilisation autour du handicap, euh, à nous laisser euh, entrer pour euh, parler du handicap avec les autres enfants en tant qu'association. Euh, euh, la maîtresse, il euh, n'y a pas longtemps, me disait euh, comme quoi euh, elle serait euh, vraiment intéressée pour faire quelque chose pour le Téléthon. Euh. À partir du moment où on parle d'être humain, à être humain, il y a plein de choses qui peuvent être faites. quoi. Euh, pas euh, parent avec un instituteur, non. Euh, une femme avec une autre femme euh, qui est maman et puis l'autre qui est euh, euh, concernée par le handicap. Voilà, c'est... C'est, Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut se rappeler, même quand on parle avec des politiciens, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. On se dit, oui, mais le gouvernement n'écoute pas, tout ça, etc. Euh, le gouvernement, c'est quoi C'est qui ben, Ce sont des gens. Alors oui, peut-être que à force d'avoir des très très lourdes étiquettes sur le dos, ben ça leur pèse et ils oublient parfois qu'ils sont des êtres humains. Je ne dis pas le contraire. Euh, c'est très facile de se laisser embourber euh, dans tout ce protocole. Mais euh, si on regarde vraiment la personne et qu'on lui parle bah, à force, ben bah, on touche quand même l'être humain l'être humain est toujours là quoi donc euh, ça c'est vraiment quelque chose pour moi euh, qui est important c'est que j'ai pas envie de partir en guerre euh, j'ai pas envie de partir en guerre contre ce système parce que si ce système est là c'est qu'à un moment on en avait vraiment besoin. Et euh, peut-être il est parti un peu en live, mais ça n'empêche pas que au final derrière c'est quand même des êtres humains. C'est vraiment le truc euh, hyper important pour moi. C'est ce que j'ai constaté avec la MDPH, euh, ce que j'ai constaté avec l'école. C'est que à chaque fois si on enlève les étiquettes, euh, on retrouve un être humain. Et j'ai peut-être cette faciliter là, enlever très facilement les étiquettes. <rire> je ne les vois pas. Et donc, euh, ouais, ça peut aider, mais euh, euh, moi, je le fais peut-être inconsciemment, peut-être le faire consciemment aussi. Retirons les étiquettes des gens, quoi. Retirons les étiquettes pour voir à quel point ils sont merveilleux tous. Voilà. Et Je
0: crois que tu as très bien résumé, euh, je sais plus si tu l'as dit en direct dans l'émission ou c'était tout à l'heure en, en caméra off avant qu'on qu lance, où tu l'as dit « pour moi en fait la solution ce ne sont pas les moyens, ce sont les humains ». Et c'était quelque chose qu'on avait déjà repéré dans la première émission qu'on avait faite ensemble où tu avais parlé de l'importance que Facebook avait eu dans le développement de l'association où je t'avais fait remarquer que souvent on dit que Facebook déshumanise la relation, isole les gens derrière leur écran euh, et que toi tu montrais justement que ce n'était pas Facebook qui était en cause, c'était l'usage qu'on en faisait et que si on utilisait ce qui n'est jamais qu'un outil euh, de façon à créer du lien, ça pouvait aussi servir à créer du lien. Et je trouve que dans tout ce que tu as dit ce soir, on revient encore à ça. C'est pas tellement les. Alors oui, bien sûr, c'est mieux quand il y a des aides et c'est mieux quand il y a des structures et c'est mieux quand il y a des choses qui sont trop. mises en place. Mais quand ça n'est pas mis en place, plutôt que de rester à trépigner devant toutes les portes qu'on nous ferme, euh, dans, dans son aigreur, dans sa frustration, dans sa colère, qui sont légitimes, hein, encore une fois, je, je comprends parfaitement qu'on qu ressente ça, mais... Si on reste dedans, ça sert à quoi Ça va pas débloquer la situation. On va juste se, se bouffer le foie et euh, l'école, elle restera quand même fermée. Et souvent, en fait, le blocage, c'est ce qui... C'est ce qui va stimuler notre créativité. Là, je parle, c'est l'artiste en moi qui parle. Quand on ne réussit pas quelque chose, quand on ne sait pas faire quelque chose, quand on est devant une porte fermée, eh ben c'est ce qui va nous, nous obliger à aller chercher des ressources ailleurs, à aller chercher des solutions ailleurs, soit en se faisant aider, soit en développant soi-même d'autres compétences. Combien il y a de parents qui sont mis à faire l'instruction en famille parce que leur enfant ne pouvait pas ou plus être scolarisé dans le système normal. Et aujourd'hui, il y a plein de familles qui font de l'instruction en famille, qui s'échangent des des savoir-faire. Entre elles, il y a vraiment un, un réseau de l'instruction en famille qui s'est créé en parallèle euh, du réseau de l'école qui est euh, ni mieux ni moins bien. C'est un, une autre façon de faire, c'est tout. Et en fait, ça, ça, ça se serait pas créé s'il n'y avait pas eu l'école qui rejetait un certain nombre d'enfants et qui, ou, ou de parents qui rejetaient le, le système traditionnel et qui avaient envie de faire autrement. Et même euh, en tant qu'enseignante, euh, on nous apprend et je, et je confirme que l'enfant, pour apprendre, a besoin d'être confronté à ce qu'on appelle des situations problèmes. Il faut qu'il ait envie de trouver une situation à un problème pour réussir à apprendre. Et finalement, nous, dans la vie, c'est exactement ce qu'on fait. Sauf qu'au lieu d'accueillir le problème comme une occasion d'apprendre, souvent, on se focalise dessus en se disant « le monde est mal fait euh, », euh, comme tu l'as dit, « le gouvernement ne m'écoute pas » et, et on reste dans cette posture de victime qui va d'un côté nous déprimer et en plus ne pas euh, débloquer la situation euh, concrètement parlant. Donc moi j'étais très heureuse que tu apportes ce, ce, ce message ce soir. Tu vois, si tu étais un, un parti politique, je, <rire> je me serais pour toi. Aussi. Non, y avait un parti politique avec le souvent, euh, <rire> pas des moyens, mais de l'humain, <rire> je pense que celui là j'adhérerais tout de suite.
1: <rire> non, mais effectivement c'est. Euh... C'est très difficile de ne pas rentrer dans ce système d'étiquettes, je trouve. Euh, euh, moi, j'en ai pas, ou j'en ai des milliers, euh, des étiquettes. Euh, je les, je, je trouve que on est parti à trop conscientiser tout et on, 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 on oublie à chaque fois qu'on ne reste que des êtres humains. Et, euh, et, et les plus belles histoires qui m'inspirent, qui font que ben, je vais euh, avoir envie de, de chercher l'humain derrière une situation pas du tout agréable, ben c'est souvent des parents qui ont fait le pied de grue devant une porte, euh, euh, des parents qui ont dit « ok, ouais, c'est pas grave euh, ». Bon, c'est pas rigolo, mais je vais euh, faire l'école à la maison, euh, ou bien des parents qui font, ok, ben ici ça marche pas, euh, je vais aller dans un autre pays, ou bien des choses comme ça. Euh, c'est ce qui m'inspire le plus, effectivement. Je comprends très bien les personnes qui baissent les bras, je les comprends, et euh, ça m'arrive, hein. Euh, je suis pas euh, non plus, euh, voilà, je reste qu'un être humain aussi mais euh, je trouve que c'est important lorsqu'on a la possibilité de le faire qu'on se sent l'énergie de le faire euh, de, de, de contourner les étiquettes de contourner les blocages et tout, bah de le partager sur ce coup là, j'ai réussi à le faire euh, sur ce coup là c'est l'école qui a réussi à le faire bon moi, bah, je le partage après c'est pas le cas pour tous hein, mais, euh, mais euh, je trouve que c'est important de partager aussi quand c'est positif et c'est important de partager quand c'est négatif, mais quand on partage quand c'est négatif, c'est dans une dynamique de ce que ça devienne positif voilà, juste dire oh là là, bah, encore là cette année, pas d'école euh, ben bah, non <rire> pas d'école, ouais mais je vais pas me laisser faire, je vais trouver une solution, je sais pas laquelle bah je vais le mettre dans un centre pour enfants avec handicap, mais euh, qui fait des passerelles avec peut-être une maison de retraite, ou je sais pas quoi mais voilà, c'est vraiment très important. Et en même temps, je trouve que ça envoie aussi un message à cet enfant euh, avec handicap. C'est qu'il est entouré de parents qui euh, se fient des blocages. Et lui, bah, il en a plein de blocages. Donc, si on lui apprend ça, justement, juste ça, fie-toi des, des blocages. OK, t'as des blocages. OK, tu parles pas. OK, t'as du mal à marcher. Euh, OK, c'est pas rigolo, la vie, là, tout de suite, maintenant mais euh, regarde, euh, même quand ce n'est pas rigolo, on peut trouver de quoi rire. On peut trouver de quoi sourire. Et en plus souvent,
0: euh... les, les enfants porteurs de handicap, quand on les a pas enfermés dans cette étiquette de handicapés euh, incapables, je, je pense à une, une image que j'avais vue sur, sur Facebook où un enfant disait « je ne suis pas handicapé, je suis handicapable euh, ». Eh bien, les enfants n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes comme des êtres... Euh, euh, réduit ou moins bien que les autres. Je, je regardais encore cette semaine à cette semaine un film magnifique qui s'appelle Mistral gagnant où on filme des enfants en hôpital, des enfants qui ont des leucémies, qui ont des euh, un enfant qui est dialysé parce qu'il a besoin d'une grève de rein, euh, donc qui ont quand même des, des, des vies au quotidien extrêmement difficiles. Et il y a un petit bonhomme, je sais pas, il doit avoir quatre ou cinq ans dans, dans l'interview qu'on fait en, en caméra off, enfin en, en, en marge du film, qui dit euh, "Mais vous savez, pour moi, tout ça c'est pas difficile. Hein. Vous croyez que c'est difficile, mais ça c'est vous. Pour moi, c'est pas difficile. Moi, c'est la vie. Moi, c'est... Il y en a un autre aussi, je crois, qui dit dans le film "On peut être malade, mais on peut être heureux. L'un n'exclut pas l'autre. Oui, il y a des moments où c'est difficile. Oui, il y a des moments où on en a marre. Oui, il y a des moments où on souffre, physiquement aussi." Mais euh, ça n'empêche pas qu'on ait aussi des moments de bonheur et je me dis c'est quand même dingue euh, que ce soit ces enfants-là qui soient obligés de nous rappeler euh, ce que c'est que le bonheur alors que nous qui en avons à profusion dans notre vie, on passe souvent notre temps à se plaindre des petites contrariétés qui, <rire> qui viennent
1: euh,
0: qui osent poser des petits nuages sur notre bonheur. Donc voilà tout ça pour dire que effectivement c'est pas parce qu'on est euh, handicapé ou malade euh, atteint de quelque chose de, de lourd, euh, qu'on est obligé de le vivre euh, comme quelque chose de lourd ou uniquement comme quelque chose de lourd, qu'on est obligé de, de rajouter de la souffrance à la souffrance. Je crois que c'est toi qui avais dit ça dans la, la première émission qu'on a faite ensemble. Euh, le handicap, c'est déjà difficile. À quoi ça sert de rajouter encore de la souffrance et du chagrin alors qu'il y en a déjà plein
1: mmh. Tout à fait. Tout à fait, on a notre lot déjà euh, gratuit, c'est bon. <rire> Ça va. <rire> J'avoue, je préfère ne pas en rajouter.
0: <rire> Alors écoute, je te remercie pour le sourire que tu as apporté euh, encore ce soir sur ce thème euh vraiment complexe du handicap et vraiment riche à chaque nouvelle à chaque nouvelle émission. J'ai l'impression qu'on ouvre encore d'autres perspectives. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je renvoie les gens à une autre vidéo qu'on a enregistrée ce même soir avec Daniel, le mari de, de Sandrine, où il nous parle de l'importance de la musique au sein de leur association et de ce qu'elle peut apporter dans le, la relation avec les handicapés, mais pas seulement avec les. Les personnes porteuses de handicap, la, la musique est un langage universel. Et puis, on rappelle que donc le, 25, le 29 septembre, euh, si vous vous intéressez au handicap, à euh, quel, quelques titres que ce soit, euh, il y a une manifestation. Euh, donc, c'est à la Ferté sous Sandrine
1: Tout à fait. Dans le 77, en Seine-et-Marne, à la Ferté sous dans la salle polyvalente, nous aurons donc des animations, de la restauration sur place, euh, des conférences, dont une sur la musicothérapie, <rire> et euh, aussi euh, des concerts euh, et une projection débat sur l'inclusion scolaire. Mm -hmm. <rire> donc, euh, voilà. <rire>
0: Alors, je remercie Sandrine. On vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne semaine suivant le moment où vous découvrirez la vidéo. Et puis donc, si vous vous intéressez au handicap, si vous avez envie de donner un coup de main à l'association, n'hésitez pas à prendre contact avec Sandrine. Elle avait bien expliqué, qu'elle, elle euh, l'a dit ce soir, qu'elle est euh, humainement accueillante, ouverte à toutes les bonnes volontés, que vous soyez en situation de handicap ou pas. Euh, elle vous l'a dit et redit, les étiquettes, elle s'en fiche. <rire> Et on la retrouve bientôt, euh, probablement pour une nouvelle vidéo autour d'un autre thème. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission et merci à elle d'avoir accepté de, de, merci. de une
1: nouvelle fois. Merci, avec plaisir.